0: Sestry. Dnes si spolu prečítame biblický text, ktorý hovorí o mriechu, o jeho všeobecnosti. Je napísaný v liste rímskym v 3. kapitole, verše 10-20 až takto. Nie to spravodlivého ani jedného. Nie to rozumného nikoho, kto by hľadal Boha. Všetci sa odklonili, na pospol sa stali neužitočnými. Nie to, kto by činil dobre. Nie to ani jedného. Ich hrdlo je hrob, otrávený, klamali jazykmi, hadí jed mali pod perami, plné klihadby a horkosti, nohy rýchle prelievať krv. Skáza a bieda je v ich stopách, cestu pokoja nepoznali. Nie je to bázne Božej pred ich očami. Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všetky ústa zapchali a celý svet bol vinný pred Bohom pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu. Amen. Toľko biblický citát. Chcem sa s vami dnes rozprávať o téme hriechu. O tom, že je to niečo, čo je všeobecné a čo postihuje každého jedného človeka. List rýmským, z ktorého som čítal túto pasáž, má presne náz- takýto názov. Všeobecnosť hriechu. Je to zvláštne pomenovanie. My poznáme Všeobecnú zdravotnú poisťovňu alebo Všeobecnú verovú banku, poznáme Všeobecného lekára, ktorý nie je špecialista, no a ako kresťania často hovoríme o Všeobecnej viere kresťanskej. Všeobecný znamená, že je pre každého, týkajúci sa všetkého a všetkých. Hoci kto môže byť klientom týchto spoločností, ktoré som spomínal a hoci kto môže navštíviť takéhoto lekára, alebo hoci kto sa môže prihlásiť k nejakému vyznaniu viery v Boha. Všeobecnosť riechu je však trošku taký záhadnejší pojem. Viete, všeobecná poisťovňa je síce všeobecná, ale nie všetci sme klientmi tejto poisťovne. Môžete patriť do, do dôvery alebo do unionu. Všeobecná úverová banka je tiež všeobecná, ale nie všetci sme klientmi tejto banky. Mohli sme si vybrať aj niečo iné. Všeobecná viera kresťanská je síce všeobecná, ale nie každý, kto verí v Ježiša Krista, sa hneď hlási k tejto viere. Sú aj nejaké výnimky a a sú aj ľudia, ktorí povedia, že sú neveriaci a nemajú s tým spoločné. A to je trošku na tom metúce. Všeobecnosť v našej spoločnosti už zrazu nezahrňa všetkých, iba niektorých. A, A to je ten problém. Ak sa bavíme o všeobecnosti hriechu, tak sa pozrime na hriech. Čo je vlastne hriech? Už deti na besiedke učíme, že je to niečo zlé, je to nejaké konanie, sú to slová, sú to myšlienky, niečo, čo sa Bohu nepáči. Konfirmandov zase učíme, že hriech je prestúpením Božej vôle, že hriech je niečo, čo nemá rád Pán Boh. A poštol Pavel sa nám snaží vysvetliť, že hriech je niečo, čo postihuje každého človeka. Má na každého rovnaký vplyv. Keď sa občas deti pýtam na náboženstve takých menších, aký hriech si dnes spáchal, tak veľakrát nevedia odpovedať a tak rozmýšľajú, rozmýšľajú a väčšinou dôjdeme k tomu, že sa mňa usmejú a hovoria dnes nič, už žiadny hriech som nespáchal. Viete, teóriu poznáme všetci, ale prakticky nejako nevieme, čo to vlastne znamená. Aký hriech ste dnes spáchali, aký hriech si spáchal, brat, sestra? Mám pocit, že budeme mať veľmi podobné problémy s nejakým konkretizovaním toho, čo bolo zlé. A to predsa nie je možné. Naše myšlienky sú hriešne, naše konanie, falošnosť, nečestnosť, ale aj nečinnosť. Keď sa nepostavíte za pravdu alebo spravodlivosť, keď nebojíte za správnu vec, keď vám je tá vec ľahostajná, aj vtedy je to vlastne hriech aj to krivda. Apoštol Jakub napísal, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech o Hriech je dnes v podstate čiste náboženský pojem. Ľudia zo sveta to slovo vôbec ani nechápu. Proste majú pocit, že niečo také sa ich života ani netýka. Že oni, keďže neveria v Boha, tak také veci ani nemusia riešiť. A práve o tom písal Pavel. Hriech je všeobecný pojem. On pôsobí človeku rovnako bez ohľadu na to, či tomu ty veríš alebo neveríš. Možno taký provokačný prípad a príklad. Myslíte si, že rakovina, ktorá sa rozmáha v človeku, ktorý o nej nevie, je menej zákerná, ako v tom, ktorý už o svojej chorobe vie? Viete, to, či o rakovine viete alebo neviete, to je tej chorobe absolútne jedno. Proste pôsobí v človeku intenzívne a rovnako. Darmo povie neveriaci človek, hriech nie je môj problém, to si riešte vy tam, čo chodíte do kostola. Keby to takto fungovalo, bolo by to veľmi jednoduché. Ja som videl na, našom, na jednom z našich mládežníkov také tričko, a vpredu bola veľká lepka a pod tým bolo napísané Hriech zabíja. Zaujímavá znázornená myšlienka a zaujímavý motiv. A vtedy ma to trošku zaujalo. Hriech zabíja a vedie k smrti. Či tomu veríš alebo neveríš, je to v podstate jedno. Toto je proste fakt. Možno iný príklad. Zoberte si hodinky, ktoré nie sú vode odolné, Ak ich zoberiete do vody, čo sa s nimi stane? Vôjde do nich voda... Záhmli sa sklíčko a počase sa možno zastavia. A toto robí hriech s človekom. Podobné problémy s hriechom máme aj, aj my, veriaci ľudia. Aj keď priznávam a uvedomujem si, že, že často hriech sa snažíme vnímať e, svojimi citmi. Hriech dokážeme nazvať napríklad len to, pričom prežívame pocity, viny, nejaké vyčitky svedomia, keď jednoducho zrazu nie sme šťastní a niečo nás trápi z toho, čo sme urobili. Lenže sme tak otupení svetom, že takéto niečo sa objaví v človeku ozaj až pri vykričaných hriechoch. Musí sa stať niečo veľmi vážne, aby sa objavili také vnútorné reakcie nášho tela. A napríklad pri stále opakujúcich sa hriechoch, aj keď sú vážne, už jednoducho otupieme a tie veci nás už nemrzia. Ako keby sme získali určitú odolnosť, ale ja to nazvem skôr takú apatiu na hriech, to neznamená, že sme odolní, že nás hriech prestal zabíjať. Nie, my sme len potlačili jeho určité prejavy. Zoberte si, že mnoho vážnych chorôb, ktoré majú na začiatku svoje príznaky, ľudia dokážu potlačiť napríklad tabletkami proti bolesti. Zvýši sa teplota, čo naznačuje nejaký problém, alebo začne nejaká bolesť niekde na tele, a my to potlačíme i balginom, paralénom, lebo nám aj pocit, že to nie je nič vážne, že proste toto stačí. A my vlastne na krátky čas potlačame prejavy niečoho, čo je ozaj vážnejšie. Takisto pôsobí v nás hriech. Proste nenápadne pomaličky a potroške. A my to niekedy odženieme tým, že tie prejavy pocitov, viny e, treba niekde zahnať, lebo to nie je také vážne. Na druhej strane si uvedomujem. Ozvú sa nám výčitky svedomia, keď napríklad o druhom človeku hovoríme zlé, surovo. Keď povedzme niekomu vydanáme, že je blázon, alebo debil, alebo niečo podobné. Keď vrieskate po svojich deťoch doma, máte z toho pocit viny? Keď nadávate človeku, ktorý vám ublížil a možno aj právom, prežijete a precítite, že, že vás niečo mrzí, že to takto robíte? Alebo keď sa surovo s manželom, s manželkou, Jednoducho časom si na to zvyknete. Žiadne pocity, viny ani výčitky sa neukážu. A počas sa to už vlastne nevnímame ako hriech. Nedávno som čítal jeden článok Sme, písala to nejaká mladá žena z evangelickej rodiny a hovorila tam o tom, že rodičia ju nepri, nepripravili na život. Ani spoločenstvo, do ktorého chodila, ani tá komunita, dokonca pracovala v detskej misii a trošku sa stiažovala, že sa nám všetko iba jednoducho pomenovalo hriechom a bolo. Ako dospelá, odišla do zahraničia a začala sexuálne žiť a pri jednej e, takejto rýchlej známosti zažila v podstate znásilnenie. Ona to nechcela, v nejaký ten moment to chcela zastaviť, ten muž nechcel prestať. A ona v tom článku nepíše, že, že to smilstvo je hriech a že ten hriech mal taký nepríjemný dôsledok. Ona z toho celého vyčítala to, že, že tá komunita, rodina, v ktorej žila, ju zle na život pripravili. Viete, v našej spoločnosti sa úplne vytráca citlivosť na hriech. Skúsenosť tej ženy sa dala prečítať inak. Mohla po tej skúsenosti povedať, viem, že som porušila určité božie princípy, ktorým, o ktorých mi od malička hovorili, o ktorých ma učili, a ktoré považovala tá moja komunita za nesprávne. A ja som z toho celého odišla, to doniesol hriech, a ten hriech mi spôsobil tak ťažký a traumatizujúci zážitok. Nebolo to tak. Jej prečítanie tej situácie bolo úplne iné. Uvedomil som si, že hriech nie je vecou pocitov. Nie je to o tom, čo cítim alebo čo vnímam ako hriech. Je to vec skúmania a konfrontovania s Božím slovom a Božím pohľadom na môj život. Minovo som bol na návštevu jedného svojho cirkevníka. Má 67 rokov, bez vážnejších zdravotných problémov. Z ničoho nič prišli, väčšie bolesti, tak bol u lekára. A lekár sa čudoval, vy neberiete žiadne lieky. A on hovorí nie, ja som doteraz zdravý, žiadny problém nebol. Zrazu mu objavili infekciu na pečeni a popri tom zistili nádor na hrubom čreve. A on hovoril, nič som necítil. Nemal som bolesti. Proste všetko to... To bolo také nejaké rýchle. Nevedel som, že som tak vážne chorý. My dnes dávame príliš veľa na pocity človeka. Človeka sme postavili do stredu ako Boha a chceme proste, aby vždy a za každých okolností sa cítil dobre. Dokonca mám pocit, že naša spoločnosť sa snaží, aby sme ani pri takých vážnych riechoch nemali pocit viny. Proste, aby to svedomie bolo také otupené a aby sme to tak ľahko zvládli. Aby človeka nič netrápilo, aby ho nemrzelo, že robí zle. Soberte si nejakú neveru v manželstve. Dnes to je tak bežná vec, že naša spoločnosť v podstate hovorí, nemusíš sa cítiť previnil, lebo to je súčasť života, to dnes takto funguje, to je dobré. Smilstvo, cudzološtvo, prečo by si mal mať z toho zlý pocit? To sú prirodzené veci dnes, veci ľudských túžov, ktorým treba vyhovieť. Homosexualita, dnes už niečo úplne normálne, propaguje sa to všade. Ale aj teraz nedávna veľká diskusia okolo potratov po pochode za život. Jedni sú za absolútny zákaz potratov, vraj k tomu smerujeme. Druhá strana liberálnej spoločnosti, ktorá to ťahá tiež do extrému a ktorá povie, že je to na rozhodnutí ženy, nech si rozhodne a nech to tak bude. Neviem, či ste niekedy počuli o číslach, ja som sa trošku zdesil. Napríklad, pri nehodách na slovenských cestách zomrie okolo 220-230 ľudí ročne. A všimnite si, že keď ten počet trošku stúpne, tak policia začne zvyšovať pokuty, začne robiť razy, viac kontroluje, lebo sme prekročili číslo, nejakú hranicu, ktorú sme si dali. Počet zavraždených ľudí na Slovensku je medzi 60, 70, 80 ľudí za rok. A viete, koľko potratov? Cez 6 tisíc. Nevedel som, že to číslo je tak vysoké. Samozrejme, sú tam zdravotné problémy a potraty z takýchto vecí, alebo keď je ohrozený život matky a tak ďalej. Ale 6 tisíc. Ale poďme aj na bežnejšie veci. Neúcta k rodičom. Svetenie sviatočného dňa. Kto prežíva pocit viny, keď v nedeľu robí? Zbytočné používanie Božieho mena. Rôzne ohovarania, klámstva, podvody. Kto sa preto to trápi ešte dnes? Hriech však jednoducho postihuje každého človeka, lebo je všeobecný. A prináša ťažké následky a nakoniec, či chcete, či nechcete, vedie k smrti. A nie je to vecou pocitov, pretože my máme už poškodené svedomie. Hriech je ozaj vecou konfrontovania ľudského života so slovami Božího zákona. A Boží zákon je tu na to, aby nám ukázal na hriech. Evanielium na to, aby nám z tých hriechov pomohlo von. Na začiatku som spomenul takú otázku, či ste dnes urobili nejaký hriech. Nepýtal som sa na vaše pocity. Jednoducho si ako človek máme postaviť svoj život na jednu stranu a na tú druhú stranu Božie slovo a to, čo hovorí. A na základe tých rozdielov zbadáte, čo je vo vašom živote hriech. Ako ten muž, ktorý si v zrkadle sleduje svoj oblíčaj. A chcem dnes ukončiť tým, že naša spoločnosť nevie odstrániť hriech. Viete, mieša sa do veci, ktoré nevie vôbec vyriešiť. Snaží sa odstráňovať pocity viny, ktoré na hriech ukazujú. Ale napríklad naša spoločnosť nevie nič robiť s hriechami a s následkami hriechov, ani sa s nimi nedokáže vysporiadať. Hriech uzdravuje iba Boh svojou milosťou, svojim odpustením. A to je veľmi podstatná dôležitá vec, na ktorú tiež nesmieme zaujímať. Amen.